1: Herzlich willkommen zu den ökumenischen Perspektiven, die Sie heute Morgen erwarten. Wir haben die beiden Sendungen »Katholische Welt« und »Evangelische Perspektiven« zusammengelegt für unseren schon traditionellen Rundgang über den spirituellen Buchmarkt. Neuerscheinungen aus dem Bereich Religion, Theologie und Spiritualität, Begegnungen mit Autorinnen und Autoren. Wir sprechen heute mit dem Therapeuten Siegfried Essen über Umkehr, der Theologin Johanna Haberer über die Seele. Wir reden mit dem Weltanschauungsbeauftragten der Evangelischen Landeskirche Matthias Pöhlmann über rechte Esoterik, mit der Expertin für Lebenskunst Melanie Wolfers über Zuversicht. Es gibt ein aktuelles Buch über die Menschheitsfrage nach der Unsterblichkeit der Seele und wir fragen, kann jeder ein Mystiker sein und stellen eine Geschichte der Mystik vor und noch vieles mehr. Ein sehr buntes Bücherregal ist es also geworden und vielleicht ist auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk dabei. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Und los geht es gleich mit einem Buch, das es in sich hat. Eine Anleitung zum Bewusstseinswandel will es sein. Autor ist Siegfried Essen. Der ist Theologe. Psychologe, Familientherapeut, Gestalttherapeut. Seit Jahrzehnten leitet er systemische Aufstellungen an und dabei ganz besonders sogenannte Ich-Selbst-Aufstellungen. Sein aktuelles Buch trägt einen sehr theologischen Titel: Metanoia, das ist griechisch und heißt auf Deutsch Umkehr. Untertitel: Sich selbst und die Welt neu denken, eine Anleitung zum Bewusstseinswandel. Ein Wort noch zu systemischen Aufstellungen. Aufstellungen oder Skulpturen, bei denen reale Menschen die Beziehungssysteme von Familien ins Bild bringen, damit man sich dem Beziehungsgeflecht mal auf ganz eigene Weise bewusst werden kann, sind seit der Gründerin der Familientherapie Virginia Satir, Teil therapeutischer Praxis. Umstritten, sagt man gern dazu, weil dabei einiges geschehen kann, was nicht vorhersehbar ist und auch rational schwer einzuordnen. Bernd Hellinger ist einer, der die Aufstellungsarbeit in Deutschland maßgeblich geprägt hat und Siegfried Essen ist ein Zweiter. Zu ihm kommen Leute in Depression, Burnout, Krisen, Menschen, die von etwas weg wollen, sagt er, und zu etwas Neuem hin.
2: Es ist interessant, ich brauche sie gar nicht wörtlich irgendwie zu benennen. Ich brauche nicht von Spiritualität oder von Seele oder so zu sprechen. Ich setze einfach voraus, sie wollen ein erfüllteres Leben. Und die Aufstellungsarbeit, so wie ich sie betreibe, die besteht darin, dass ich dieses erfülltere Leben, auch wenn sie es nennen, jetzt mehr Geldfluss oder wie immer sie es nennen mit einem vorläufigen Namen, dass ich das ihnen vor die Nase stelle. Also als ob der Himmel plötzlich da wäre oder das Reich Gottes, wie die Christen sagen, schon da wäre. Und das ist ein Schock für das Ich, was immer gesagt hat, ja, das ist später oder in sieben Jahren oder nach dem Tod ist der Himmel da, vielleicht. Und in der Aufstellungsarbeit, in dieser spirituell-systemischen Aufstellungsarbeit, die ich da entwickelt habe, repräsentiere ich den Himmel vor die Nase der Person. Zwei Menschen, die man wählt aus einer Gruppe von Personen, die sind stellvertretend für die Person und für das erfüllte Leben. Für die Erde und den Himmel. Oder ich sage, für das Ich und für das Selbst. Oder für die Person und die Seele. Und das erwartet man nicht, dass man plötzlich so konfrontiert wird. Wenn das passiert, dann wird es ganz interessant. Nämlich, es entsteht eine Begegnung zwischen, man könnte sagen, Erde und Himmel oder Körper und Seele. Es entsteht eine Begegnung und in dieser Begegnung wird deutlich, was dazwischen steht, was da an bewussten oder unbewussten Hindernissen aufgebaut worden ist von Kindheit an. Metanoia.
1: Ich habe schon gesagt, ist ein alter Begriff, ein biblischer Begriff. Die Urbotschaft Jesu, das ist Metanoia. Meist übersetzt man das mit kehrt um. Siegfried Essen sagt, er hat diesen Begriff für sein aktuelles Buch ganz bewusst genutzt. Es ist auch kein Bericht aus seiner Aufstellungsarbeit, sondern ein Buch, das in mehreren Stationen Übungen vorschlägt.
2: Es ist ein Tipp, wie man ein glücklicheres Leben führen kann, wenn man aus den alten, eingefahrenen Sichtweisen und Denkweisen sich lösen kann. Wenn man die eingefahrenen Denkweisen, könnte man auch sagen, Glaubenssätze, ja Programme, wenn man die bezweifelt, woanders hinschaut, wegschaut von dort. Also aus diesen Fixierungen wegschaut. Metanoia heißt den Kopf wenden, etymologisch. Und schaut, stimmt dieses Glaubenssystem, in dem ich lebe, stimmt das denn? Muss das so sein? Und dann könnte ich auch anders denken. Und dann denkt man anders und plötzlich merkt man, dieser Gedanke fühlt sich viel besser an. Und schon hat man eine Alternative, eine Zunahme von Freiheit. Also nehmen wir mal das Beispiel Reichtum. Ja? Ich denke die ganze Zeit daran, wie ich mein Gehalt noch ein bisschen aufbessern kann. oder. Wenn ich dann ein Haus mir kaufe, ist es vielleicht auch sicherer, als wenn ich eine Mietwohnung habe. Aber wie komme ich an das Geld? Und schon bin ich unterwegs in eine Richtung, in eine Denkrichtung. Ne? Wie kann ich mehr Sicherheit bekommen für mich und meine Familie? In eine Denkrichtung. Und dann sagt mir jemand, denk doch mal was anderes. Wie kannst du Sicherheit bekommen? Du könntest ja auch sagen, könnte ja Sicherheit innen finden. Ich könnte ja Sicherheit anders formulieren, vielleicht als Gewissheit oder als innere Sicherheit, als seelische, ich könnte das ja so anders denken. Ja? Nicht, äh, nicht abhängig vom Geld, sondern abhängig von meiner Selbstwahrnehmung. Als Gelassenheit könnte ich das definieren. Jetzt muss ich wirklich meinen Körper zur Hilfe nehmen, denn der Körper sagt mir, welcher von den beiden Gedanken Tut mir gut. Bei welchem atme ich auf und entspanne mich? Bei dem Gedanken, ich möchte mehr Sicherheit durch eine Eigentumswohnung oder bei dem Gedanken, ich möchte mehr Sicherheit in mir selbst finden. Und durch diesen Gedanken erzeuge ich dieses Gefühl und durch den anderen Gedanken erzeuge ich jenes Gefühl. Dann habe ich ein Kriterium. Der Alfred Adler hat gesagt, der Körper ist das Einzige, was wirklich nicht lügt.
1: Sagt Siegfried Essen zu seinem aktuellen Buch neuer: Sich selbst und die Welt neu denken. Eine Anleitung zum Bewusstseinswandel. Erschienen ist es im Karl-Auer-Verlag und es kostet 21,95 Euro. Eine Verlustmeldung. Und damit auch eine indirekte Aufforderung, nach innen zu lauschen und nach mehr zu fragen, hat Johanna Haberer vorgelegt. Die Erlanger Theologin mit Schwerpunkt Medienethik hat einen Essay geschrieben, der heißt »Die Seele«, Untertitel »Versuch einer Reanimation«. Ihre Beobachtung, wir drohen unsere Seele zu verlieren, weil wir nicht mehr von ihr sprechen und in der Folge auch nicht mehr mit ihr rechnen. Ich habe mit ihr über das Buch gesprochen, Frau Haberer. Wie kommen Sie als Medienethikerin zur Seele?
3: Mein Zugang kommt von meinem Nachdenken über Digitalisierung und die Frage, was das mit uns macht und wie die Logiken der Algorithmen, des Wettbewerbs, des Schwarz-Weiß-Denkens, der 0-1-Logiken, wie die in unser Leben eindringen und was die mit uns machen. Das ist meine Herangehensweise an die Frage. Und dann, ich bin Theologin, dann frage ich, was gibt es eigentlich für ja, Korrespondenzbegriffe oder was gibt es eigentlich für Möglichkeiten zu deuten aus der Tradition der abendländischen Theologie? um mit dieser Art von neuen Logiken umzugehen. Das ist mein Zugang gewesen. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf einen Begriff gestoßen, über den ich lange nicht nachgedacht hatte. Und das ist der Begriff der Seele. Und das Erste, was ich da mal gemacht habe, ich habe ihn ausprobiert in einer Morgenfeier beim Bayerischen Rundfunk, habe über Seele gepredigt und habe versucht, Fragen zu stellen, warum reden wir eigentlich nicht mehr über unsere Seele. Und warum ist vor allem auch in den akademischen Diskursen, den medizinischen Diskursen, ja auch die Psychologie nennt sich ja Wissenschaft ohne Seele, die Wissenschaft von der Seele ohne Seele.
1: Warum sprechen wir da nicht mehr davon? Und der Sache möchte ich gerne nachgehen. Wir sprechen nicht mehr davon, sagen Sie, und haben Belege gesammelt. Was geht verloren, wenn wir nichts mehr von der Seele zu sagen wissen?
3: Wir verlieren ein über 2500 Jahre altes Nachdenken über die Innenperspektive des Menschen. Wir verlieren die religiösen Beschreibungen von Gesten des Menschen dem anderen gegenüber. Wir verlieren Weichheit und Dynamik und übrigens, die Seele ist ja auch das, was eigentlich das Veränderungspotenzial des Menschen ist. Also wenn wir mit uns ins Gespräch treten mit einer Wissenschaft, die sagt, ich weiß die Determinanten des Menschen und ich weiß, wie er berechenbar ist. Und er ist für mich berechenbar wie ein Computermodell. So sagt diese philosophisch-religiöse Tradition, der Mensch ist das einzige Wesen, das sich nochmal vollkommen neu erfinden kann, den sich nochmal neu aufsetzen kann. Ein Computerprogramm kann sich weiterentwickeln, ohne Frage. Deep Learning kann lernen, aber es kann nicht mehr die Parameter
1: des Lebens nochmal ganz neu setzen. Das kann der Mensch. Sagt Johanna Haberer, ihr Buch heißt Die Seele, Versuch einer Reanimation und ist bei Claudius erschienen. Es kostet 16 Euro. Innenschau scheint Hochkonjunktur zu haben, zumindest die Lektüre über Innenschau. Der international arbeitende Theologe Volker Lepin hat eine Geschichte der christlichen Mystik vorgelegt, die es in sich hat. Titel »Ruhen in Gott«.
0: Den Mystikerinnen und Mystikern war stets bewusst, dass die Nähe Gottes kein dauernder Besitz ist, sondern stets nur ein momenthaftes Geschenk. Dieses Geschenk aber, das kommt und geht, lässt die Welt auch über den Moment hinaus anders aussehen. In ihm erscheint eine Welt, in der Menschen Grenzen überschreiten, statt sie hochzuziehen, in der das Ich gesucht wird, damit es sich
1: auflösen kann, in der nicht Handeln gefragt ist, sondern Empfangen. Volker Lepin unternimmt in seinem Buch einen beeindruckenden Durchzug durch die Kirchengeschichte mit Blick auf diejenigen, die mal offener, mal im Verborgenen mystische Wege der Gotteserfahrung ins Spiel bringen. Und daher je nach geschichtlichem Kontext mal als Sonderlinge, mal als gefährliche Ketzer, mal als spirituelle Meister betrachtet werden. Er zeigt aber auch die Spuren von Mystik bei den prägenden Gestalten der Kirchengeschichte auf, bei Augustin, bei Franziskus, bei Luther. Er würdigt Reformbewegungen des Mittelalters wie die Beginen oder die Devotio Moderna, aber auch die ignatianische Reform. Schließlich kommt er bei der Betrachtung des 19. und 20. Jahrhunderts auch beim Pantheismus oder Panentheismus heraus, bei Schleiermacher, bei Rilke, Albert Schweitzer und eröffnet auf diese Weise überraschende neue Aspekte dieser Persönlichkeiten, die in den Grenzbereichen des Lebens und des theologischen Nachdenkens zu Hause waren. Volker Lepins Geschichte der christlichen Mystik ist unter dem Titel Ruhen in Gott bei CH Beck erschienen. Es kostet 32 Euro. Noch zwei, die sich dieses Jahr mit Mystik beschäftigt haben und die sagen, von wegen, Mystiker sind Sonderlinge, jeder kann Mystiker werden, das ist der Untertitel des Buchs »Öffne deine Augen« und verfasst ist es von Corinna Mühlstedt und Notka Wolf. Die beiden sind ein interessantes Team. Corinna Mühlstedt ist evangelische Theologin, freie Journalistin, die für die ARD vor allem aus Rom berichtet, aber auch aus dem Iran oder aus Syrien. Und Abt Notker Wolf ist katholischer Benediktiner. Er war 16 Jahre lang Abt Primas in Rom. Obwohl beide Autoren aus so völlig unterschiedlichen Glaubenskontexten stammen, sind sie sich in einem Punkt völlig einig, die Zukunft des Glaubens liegt in der Mystik. Friederike Wede hat mit Corinna Mühlstedt dazu gesprochen.
4: Frau Mühlstedt, Sie haben sehr unterschiedliche Blickwinkel. Ihre Ausgangsbeobachtung ist aber trotzdem dieselbe. Leere Kirchen, christlicher Glaube, hat das Charisma eingebüßt. Wie geht's jetzt weiter? Und da sagen Sie nun beide mit Karl Rahner, der Glaubende der Zukunft wird Mystiker sein oder er wird nicht sein. Was heißt denn das für Sie?
5: Alle Gründer großer Glaubenstraditionen haben so etwas wie eine Urmacht des Lebens und der Liebe erfahren, der haben sie dann einen Namen gegeben, meistens Gott oder wie auch immer, und so sind die Religionen entstanden. Wenn dieser innere Bezug fehlt, dann erstarrt eine Religion in Regeln und in Riten und wir verlieren den Bezug dazu. Und deshalb müssen wir diese Erfahrung, diese Urerfahrung wiederfinden, und die kann, meinen wir, jeder Mensch in sich und in seinem eigenen Leben finden. Wir müssen keine Studierten und auch keine erleuchteten Persönlichkeiten sein dafür. Wenn man in seinem eigenen Leben die Augen aufmacht und bereit ist, einfach zu hören und zu sehen, dann kann man diese Urerfahrung auch ganz schlicht und einfach machen und dann wird man auch in der Religion hoffentlich wieder einen Sinn finden.
4: Sie erzählen ja diesen mystischen Kern an Persönlichkeiten des Glaubens entlang, von Benedikt von Nursia über Meister Eckhart und Luther bis hin zu Frère Roger oder Chiara Lubich oder Mutter Teresa und Papst Franziskus. Und an all diesen Gestalten der Glaubensgeschichte könne man erkennen, so schreiben sie, dass Mystik über rein individuelle Glaubenserfahrung hinausgeht. Was macht denn die Mystik des Einzelnen mit dem Ganzen?
5: Alle großen Mystiker haben das Göttliche, ich nenne das jetzt einfach mal so, als Wahrheit, als Leben, als Liebe erfahren, also rundum positiv, als Barmherzigkeit sehr oft auch. Und weil diese Erfahrung eigentlich in allen Religionen sehr ähnlich ist, haben wir da eine gemeinsame Basis, aus der wir im Gespräch dann auch gemeinsame ethische Werte entwickeln können. Und diese ethischen Werte, die braucht die Welt heute, glaube ich, dringender denn je.
4: Sie beide erzählen ja von eigenen mystischen Erfahrungen und die haben in beiden Fällen mit Wüste zu tun. Sie haben ihre Berührung mit Transzendenz bei Streifzügen durch die Wüste des Sinai, Notka Wolf bei einer Pilgerreise zu den Höhlen, in denen Benedikt von Nursia als Eremit lebte in Subiaco. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen ihr Aufruf in dem Buch, wenn ich es recht verstehe, selbst in die Wüste zu gehen. Was entdeckt man da?
5: Die Wüste ist eigentlich ein Ort des Rückzugs und ein Ort, wo der Mensch radikal begreift, dass er selber überhaupt nichts kann und vermag und radikal angewiesen ist auf etwas anderes, das heißt im Grunde auf Gott. Der Mystiker muss sich radikal sterben, er muss seinen ganzen Eigenwillen, Egozentrik, Egoismus aufgeben, um dann ganz aus der göttlichen Kraft herauszuleben und damit aber plötzlich auch wieder ein neues Leben zu bekommen und ein viel erfüllteres und schöneres als vorher. Aber er muss vorher irgendwann diesen Punkt erreichen, an dem er merkt, ich allein als Mensch kann gar nichts.
1: Sagt Corinna Mühlstedt, gemeinsam mit Erzabt Nottger Wolf hat sie das Buch verfasst. Öffne deine Augen, jeder kann mystischer werden. Erschienen ist es bei Herder, es kostet 16 Euro. Sie hören Bayern 2. Heute haben wir die beiden Sendungen Katholische Welt und evangelische Perspektiven zu ökumenischen Perspektiven zusammengefasst. Und wir unternehmen unseren vorweihnachtlichen Rundgang über den spirituellen Buchmarkt. Was ist neu im Bereich Religion, Theologie, Spiritualität? Redakteurinnen und Redakteure der Redaktion Religion und Orientierung haben Kreuz und Quer gelesen und spannende Interviews geführt.
6: Nein, 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 nein.
1: Mensch Gott. Das ist so ein klassischer Biermann-Wexier-Titel. Mensch Gott ist der Titel einer umfangreichen Text- und Gedichtsammlung. Biermann-Literatur. Denn wie wohl kein anderer der deutschen Nachkriegszeit hat er in Wort und Lied als Ungläubiger gegen einen Gott gepredigt und dabei auch bravourös die Klaviatur religiöser Sprache und Formen gespielt. Sein Lied Ermutigung, besser bekannt als Du lass dich nicht verhärten, findet sich sogar im schwedischen Kirchengesangbuch.
0: Biermann schreibt, an welchen Gott, egal welcher Konfession ein Menschenkind glaubt, das soll mich nicht von ihm trennen.
6: Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab so sogleich und brechen ab so gleich nicht verbittern in dieser bitteren zeit die herrschenden erzittern sitzt du erst hinter gittern doch nicht vor deinem leid auch nicht vor deinem leid du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit. das wollen sie doch bezwecken Lass wir die Waffen schrecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen, gerade deine Heiterkeit, gerade deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen, dann wissen Sie Bescheid. Dann wissen Sie Bescheid.
1: Wolf Biermann, das war ein Klassiker, sein Lied Ermutigung. Er, ja, das zeigt die aktuelle Surkamp-Sammlung Mensch-Gott, er tut auch das, was religiöse Poeten tun. Er schreibt seine Angst, seine Wut, seine Ohnmacht in die Welt und gibt sprachlosen Sprache. Biermanns Vater, Jude und Kommunist, wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Wolf Biermann selbst wurde, wie er sagt, in der kommunistischen Kirche konfirmiert und entdeckte, wie er weiter schreibt, in sich denselben fast religiösen Eifer, wie ihn auch Martin Luther verspürt haben mag. So wie der mit der Bibel in der Hand die Papstkirche verdammte, so tat es Biermann mit Marx in der Hand im kommunistischen Deutschland.
0: Eines teile ich mit Christen und zwar ohne Wenn und Aber. Die Schwindelstory über die himmlische Auferstehung. Diese Legende ist die härteste Währung auf dem Markte, wo Hoffnung gehandelt wird. Und ich glaube daran sogar mit einer geradezu irdischen Inbrunst. Als Gott seinen vier Ghostwritern in griechischer Sprache diese wunderbare Schlussapotheose der Jesusgeschichte einflüsterte, hat er damit ein geniales Gleichnis geliefert ein leuchtendes Zeichen für die unverwüstliche Hoffnung aller elenden Menschen auf den endlichen Triumph über die Finsternisse. Ich lese die Metapher von Auferstehung als Gottes Ermutigung für die Kämpfer im Freiheitskrieg der Menschheit,
1: der immer wieder verloren wird und trotz alledem immer wieder gewagt wird. Schreibt Wolf Biermann, auch dieser Text findet sich in der Sammlung Mensch-Gott, erschienen bei Surkamp. Biermann hat gerade seinen 85. Geburtstag gefeiert. So, und das ist jetzt zugegeben ein gewagter Brückenschlag von Wolf Biermann zum Papst. Aber die beiden sind gleich alt. Am 17. Dezember wird auch Franziskus, 85. Und einer der fleißigsten Autoren und durchaus kritischen Beobachter dieses Pontifikats ist der italienische Journalist Marco Politi, der auch in Deutschland populär ist, weil er Deutsch kann. Der 74-jährige Politti hat eine Zeit lang in München gelebt. Sein jüngstes Buch über Papst Franziskus trägt den Titel im Auge des Sturms. Franziskus, die Pest und die Heilung der Welt. Es geht darin um Corona und wie Franziskus diese Pandemie
7: deutet. Tilman Kleinjung hat mit Marco Politti gesprochen. Der Untertitel ihres neuesten Buches ist Franziskus, die Pest und die Heilung der Welt. Es blickt auf die Corona-Jahre mit Franziskus zurück und sie zeigen wie sehr sich Franziskus jedem populistischen Erklärungsversuch und auch Lösungsversuch dieser Pandemie entzogen hat. Anders als einige andere Vertreter der Kirche. vertraut auf die Wissenschaft, auf die Impfung. Da ist ja der Papst durch und durch Pragmatiker.
8: Einerseits war für den Papst absolut wichtig, dass man Menschenleben rettet. Er wollte keinen Coronavirus-Genozid. Und deswegen hat er gesagt, man muss den weltlichen Behörden gehorchen, wenn sie die Pandemie eindämmen wollen. Man muss äh, Vertrauen haben auf die Wissenschaften. Und ganz bestimmt war er gegen die kirchlichen Würdenträger, die stattdessen Komplotttheorien in die Welt gebracht haben.
7: Kommen wir auf diese Würdenträger gleich zu sprechen. In ihren letzten Publikationen haben sie sich ja immer wieder auch mit den Gegnern dieses Papstes auseinandergesetzt. Sind denn die innerkirchlichen Kritiker in der Pandemie verstummt oder befindet sich Franziskus, wie Sie es mal beschrieben haben, immer noch unter Wölfen? Diese Kritik
8: hat nicht nie aufgehört. Der Kirchenhistoriker Andrea Riccardi hat gesagt, in den letzten 100 Jahren hat es nie so eine große Opposition gegen den Papst gegeben von Seiten des Klerus und von den Bischöfen. Und während der Pandemie hat es ja diesen Appell gegeben von Kardinal Müller, von Kardinal Zen von Hongkong und auch von dem ehemaligen Nunzius in Washington, Monsignor Viganon. Einen Appell, in dem man sagte: Ach, die ganze Pandemiegeschichte ist ein Komplott. Es gibt geheime Mächte, die wollen die Freiheit der Menschen einschränken. Es gibt diese Mächte, die wollen die Freiheit der Kirche einschränken. Und das war natürlich ein Zeichen, um zu sagen, ja, der Papst kümmert sich nicht um die Kirche, der Papst beugt sich diesen weltlichen
7: Mächten. Sie behandeln in Ihrem Buch ja auch das Rücktrittsangebot von Kardinal Marx und die Weigerung des Papstes, diesen Rücktritt anzunehmen. Warum hat Franziskus sich dem verweigert?
8: Weil Marx ganz bestimmt ein Verbündeter ist auf dem Reformweg auf Weltebene. Und Marx zum Beispiel hat immer den Papst sehr unterstützt, auch in internationalen Gremien, dass man sehr konsequent und strukturell und organisatorisch gegen Missbrauchsfälle vorgeht. Und andererseits ist auch Marx wichtig als Präfekt des Wirtschaftsrates im Vatikan, um eine transparente Handhabung der vatikanischen Finanzen
7: zu haben. In wenigen Tagen wird Papst Franziskus 85 Jahre alt. Das ist das Alter, in dem sein Vorgänger Benedikt XVI. zurückgetreten ist. Halten Sie das im Falle von Franziskus ebenfalls für denkbar? Ganz bestimmt, das
8: hat er selbst gesagt. Am Anfang wollte er ja nur vier bis fünf Jahre regieren. Das hat er einmal dem mexikanischen Fernsehen erzählt. Aber dann hat er verstanden, dass er durchhalten muss, denn alle seine Anhänger wollten ja, dass er bis zum letzten Moment sozusagen am Ruder bleibt. Jetzt ist der Papst entschlossen, weiterzumachen, nur im Falle, wenn es ihm physisch sehr schlecht gehen sollte, dann würde er zurücktreten. Er würde genauso rationell handeln, wie es Ratzinger getan hat und
1: das hat er auch gesagt. Das war Marco Politi. das Buch im Auge des Sturms. Franziskus, die Pest und die Heilung der Welt ist bei Herder erschienen und kostet 18 Euro. Corona beherrscht uns noch immer. Ein Trostbuch darf in unserer Sendung nicht fehlen. Der Zuversicht widmet sich Melanie Wolfers in ihrem neuen Buch mit dem Untertitel Die Kraft, die an das Morgen glaubt. Wolfers ist Ordensfrau, Philosophin, Theologin, Bestseller-Autorin. Sie beschreibt Zuversicht als innere Kraft, mit deren Hilfe man in scheinbar aussichtslosen Situationen neue Perspektiven entdecken kann. Wie das nun konkret gehen soll, darüber hat Elisabeth Möst mit Melanie Wolfers gesprochen.
9: Wie kann ich denn Zuversicht haben, wenn vermeintlich gerade alles wegbricht oder zumindest das Leben im Moment ziemlich unbequem und beschwerlich ist? Pfeifen im Wald meint auf jeden Fall für mich, dass man so angestrengt versucht... Die eigene Angst zu übertönen oder Bedrohliches zu verdrängen und Zuversicht ist was ganz, ganz anderes. Ich möchte einfach mal drei Punkte nennen. Also zum einen, denke ich, ist ganz wichtig, in Krisenzeiten, in denen wir gerade stecken, zu versuchen, die erfreulichen Seiten des Lebens, die es ja auch noch gibt, Dach über dem Kopf oder Menschen an meiner Seite, diese erfreulichen Seiten des Lebens aufmerksam wahrzunehmen und wertzuschätzen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir unsere Beziehungen, tragfähige Beziehungen pflegen, ihnen wirklich auch Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Und ein dritter Punkt, aus dem sich Zuversicht speist, ist, sich in der Natur aufhalten. Das haben in Corona-Zeiten ja viele erlebt bei den verschiedenen Lockdowns. Sich in der Natur aufhalten, besser noch bewegen. Denn wenn wir in der Natur sind, können wir spüren, was es heißt, lebendig zu sein. Aber ist es dann letztlich nur eine Frage der Einstellung, ob ich zuversichtlich bin Vielleicht lässt sich es an konkreten Beispielen verdeutlichen, was Zuversicht ist. Da ist ein einsamer Mann, der sich auf eine Online-Partnerschaftsbörse anmeldet. Oder eine, habe ich gerade im Bekanntenkreis, eine Frau, die drei Fehlgeburten hatte und erneut wagt, schwanger zu werden. Was für ein Mut und was für ein Vertrauen, was sie einem besseren Morgen entgegenbringt, dass sie sich das traut. Also Zuversicht ist vielleicht ein Spürsinn für das, was die Zukunft an positiven Möglichkeiten mit sich bringen könnte. Und eben dann auch eine aktive Haltung, dem Positiven eine Chance zu geben, Gelegenheiten zu geben, dass sich Positives auch ereignen kann. Was können wir denn aus dem Ordensleben übernehmen, um zuversichtlich zu sein? Da gibt es im Ordensleben, finde ich, eine sehr schöne Liste von fünf Prioritäten, die helfen wollen, eigentlich so die innere seelische Kraft zu stärken. Sehr banal, aber nicht leicht zu beherzigen. Die erste Priorität gilt dem Schlaf, also genügend schlafen. Weil unausgeschlafen bin ich energielos und missmutig und die Kraft, Krisen zu bewältigen und Zuversicht werden, wenn man auf Dauer unausgeschlafen ist, ausgehöhlt. Die zweite Priorität nimmt die Sorge für den Körper ein. Das heißt ausreichend Bewegung, regelmäßige, ausgewogene Ernährung. Denn alles, was zu einer guten Verfassung des Körpers beiträgt, trägt auch zum seelischen Gleichgewicht bei. Die dritte Priorität gilt dem Gebet und der Meditation, also das regelmäßige Innehalten. Ich glaube, für jeden gilt, es braucht, dass wir in unserem Leben Freiräume einrichten, indem wir aus einem Abstand heraus unseren Alltag betrachten, denn nur so werden wir fähig, in einer wachen Beziehung zu unserem Leben zu stehen. Die vierte Priorität gilt den Beziehungen, also gute Beziehungen pflegen und an fünfter Stelle folgt erst die Tätigkeit oder die Arbeit, weil die meldet sich eh immer vorlaut zu Wort und sticht meistens alles andere. Und das ist eine ganz klassische Prioritätenliste aus dem Ordensleben. Was kann ich konkret tun, um jetzt in dieser Zeit zuversichtlich zu bleiben oder zu werden? Und es gibt ja aus der Psychologie oder auch aus der spirituellen Tradition so dieses Dankbarkeitstagebuch, dass man am Abend eines Tages zurückschaut, wofür bin ich dankbar? Und so kann man am Abend eines Tages auch zurückschauen und sich fragen, was hat heute meine Zuversicht gestärkt? Was hat Hoffnung in mir geweckt? Und wenn ich mit diesen Bildern einschlafe und beispielsweise nicht mit den Corona-Zahlen, wie sie jetzt gerade wieder gestiegen sind, dass das noch der letzte Blick aufs Handy ist, bevor ich einschlafe, dann werde ich anders schlafen und werde ich auch morgens anders in den Tag hineinstarten. Und gerade jetzt vielleicht auch so in der Advent- und Weihnachtszeit, wo wir in dieser dunklen Jahreszeit sind, kann es ganz wichtig sein, eben so auf das Lichte, auf das Warme zu schauen und einander auch nicht nur die problematischen Entwicklungen zu erzählen in den Gesprächen, sondern auch Hoffnungsgeschichten zu erzählen, sodass wir einander eben auch unterstützen darin, das Gute und Positive zu sehen, dass es auch in Krisenzeiten gibt.
1: Sagt Melanie Wolfers, ihr Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt, ist beim Bene-Verlag erschienen und kostet 14 Euro. Was steht noch in unserem Bücherregal? Neuerscheinungen aus dem jetzt zu Ende gehenden Jahr. Das nächste Buch heißt Unsterblichkeit der Seele? Autor ist Werner Tiede. er ist außerplanmäßiger Professor für Theologie in Erlangen, mittlerweile ist er im Ruhestand. Sein neues Buch hat den Untertitel Interdisziplinäre Annäherungen an eine Menschheitsfrage. Es ist ein umfangreiches Kompendium, eine Geschichte der modernen Seelensuche, Geistersuche im Spiritismus, die Begeisterung für Seelenwanderungsvorstellungen in Anthroposophie und esoterischen Strömungen, parapsychologische Studien, den Impuls durch die Nahtod-Erlebnisforschung mit auf der ganzen Welt sich ähnelnden unerklärbaren Erfahrungen, Lebensrückschau, Tunnel, Licht.
10: Die Nahtodforschung, wie sie sich nennt, hat eine internationale Dimension und jetzt eine bald 50-jährige Geschichte. Es fällt zum Beispiel auf, dass dort dann die Verstorbenen oder Freunde den Versterbenden gerade abholen, begrüßen und dass diese Gestalten immer nur wirklich Verstorbene sind, zum Teil sogar dann Verstorbene, von denen der Sterbende gar nicht gewusst hat, dass die schon verstorben waren. Also hier gibt es wirklich interessante Dinge zu beobachten, Andererseits sind weltanschauliche Einflüsse bei diesen Visionen selbst auch immer wieder zu beobachten. Es handelt sich wahrscheinlich um so etwas wie einen Schimmer durch den Vorhang, so heißt ein älteres Buch der Nahtodforschung, Schimmer durch den Vorhang, um keine direkten Offenbarungen, aber doch um Ahnungen und weiter kommen wir auch auf diesem Gebiet der Nahtodforschung nicht.
1: Eine lesenswerte Zusammenfassung, wie sich die Suchbewegung, die heute Esoterik genannt wird im 19. und 20. Jahrhundert, als Protestbewegung gegen den reinen Materialismus des naturwissenschaftlichen Weltbilds, genauso wie als Protest gegen reinen Kirchenglauben verstehen lässt. Als Bewegung, die eben auf Erfahrungssuche geht, auch auf Geistersuche. Werner distanziert sich davon, aber er sagt,
10: die esoterischen, okkulten und parapsychologischen Phänomene können sehr wohl dazu dienen, den Menschen in Erinnerung zu bringen, dass seine Seele eine andere Dimension noch haben könnte, als es ihm bewusst ist, wenn er in einer immer mehr beschleunigten Gesellschaft ja umso weniger daran denkt, wo es eigentlich hingehen soll. Und es ist letztlich die Sinnfrage, die sich mit dem Begriff der Seele auftut. Und die esoterischen und grenzwissenschaftlichen Erfahrungen sind durchaus in der Lage, den Menschen daran zu erinnern, dass es um Tieferes geht als das, was uns die diesseits versessene Welt um uns herum gerade gesteigert noch in der Digitalisierung machen möchte.
1: Werner war das sein Buch Unsterblichkeit der Seele, interdisziplinäre Annäherungen an eine Menschheitsfrage, ist im LIT-Verlag erschienen. Bayern 2 mit einem Rundgang über den spirituellen Buchmarkt. Neuerscheinungen aus dem Bücherregal Religion, Theologie und Spiritualität. Die Liste aller Bücher, die wir heute besprechen, finden Sie unter br.de-religion zum Nachlesen. Nachhören können Sie die Sendung auch unter Religion die Dokumentation. Finden Sie die Sendung im BR Podcast Center und der ARD Audiothek. Matthias Pöhlmann beobachtet schon seit vielen Jahren aus Sicht des evangelischen Theologen die bunte Szene der Spiritualität und versucht, sie kritisch einzuordnen. Sein neues Buch heißt Rechte Esoterik. Untertitel, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich mischen. Man kann es ahnen, darin geht es auch um aktuelle Befunde in der Corona-Debatte, aber auch noch um einiges anderes. Daniel Knopp hat mit Matthias Pöhlmann gesprochen.
11: Herr Püllmann, was ist denn jetzt eigentlich Esoterik? Was kann man sich unter diesem Begriff vorstellen?
12: Esoterik ist eine Sammelbezeichnung für ein höheres Wissen, das nur sensitiven, erleuchteten Menschen zugänglich sei. Und wir unterscheiden zwischen esoterischen Systemen, die man kennt vielleicht, die Anthroposophie, die Theosophie sind weltanschauliche Entwürfe, und dann die sogenannte Konsumesoterik, wo es eben Anbieter gibt, Methoden und Nutzer.
11: Jetzt würden viele ja sagen, Esoterik, ja da ist ja vieles auch richtig und das ist ja auch relativ selbstverständlich. Und das ist doch eigentlich eine ganz harmlose Sache. Aber worin sind denn die Gefahren?
12: Esoterik ist sehr unterschiedlich in der Auswirkung. Es gibt sozusagen Esoterik als Freizeitspaß, als Unterhaltungsbedürfnis. Es gibt aber auch Fälle, wo Menschen absolut diesen Methoden Glauben schenken oder teilweise auch in Abhängigkeit geraten können von esoterischen Anbieterinnen und Anbietern. Das erlebe ich in der Beratungspraxis. Vor allem, dass man dann letztendlich fachärztliche Hilfe verweigert oder dass man so gefangen ist in dieser esoterischen Welt der Überwisser, dass man mit dem bisherigen sozialen Umfeld bricht. Und eben sagt, ich muss meinen neuen spirituellen Weg finden und letztendlich da die eigene Freiheit auch aufgibt.
11: Sie sprechen ja in Ihrem Buch Rechte Esoterik auch von einer Esoterik als trojanisches Pferd für rechtsextremes Denken. Wie kann man sich das vorstellen?
12: Es gibt Anbieter in der Esoterik-Szene, die eher im rechten Spektrum angesiedelt sind und die jetzt die Esoterik verwenden, um dieses Gedankengut in die Gesellschaft hineinzutragen. Das heißt, dass eben dieses diese starke Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, gegenüber den Medien, auch gegenüber der etablierten Politik, den Parteien massiv geschürt wird, und viele oder einige davon träumen eben auch von einem Systemwechsel. Es geht in Ihrem Buch
11: um die Vernetzung auch der Esoterik mit der rechten Szene. Wie kommt es denn zu diesem Schulterschluss?
12: Es gibt in der rechtsextremen Szene einige Protagonisten, die dann eben auch esoterische Themen, ökologische Themen für eigene antidemokratische Zwecke zu nutzen wissen. Ich habe in meinem Buch etwa die Anastasia-Bewegung genannt. Sie geht ja zurück auf eine zehnbändige Buchreihe eines russischen Autors, Wladimir Mekre. Es ist wie zunächst mal ein Märchen, die Erzählung von einer jungen Frau aus der Taiga, Sibirien. Und in diesen Büchern, vor allem ab Band 6, kommen eben knallharte antidemokratische, antisemitische und rassistische Aussagen. Und ich beobachte, dass vor allem unter denen, die jetzt dieses Gedankengut in die Praxis umsetzen möchten, Personen aus dem rechtsextremen Spektrum sind, die dann solche Familienlandsitze, das ist das Zauberwort der Anastasia-Bewegung, gründen, um dann etwa in Ortschaften sich anzusiedeln. Das, was man herkömmlich als völkische Siedler bezeichnet. Sagt
1: Matthias Büllmann. Das Buch »Rechte Esoterik, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich mischen«, ist bei Herder erschienen. Back to the roots, zurück zu den Quellen. Eine neue Bibel ist dieses Jahr erschienen. Sie heißt Schießler-Bibel. Verfasst bzw. zusammengestellt ist sie vom katholischen Promi-Pfarrer Rainer Maria Schießler. Der Untertitel: Kraft in allen Lebenslagen. Auf jeweils einer Doppelseite findet sich eine Bibelstelle und eine Interpretation Schießlers. Seine Gedanken, die er nicht nur seit 35 Jahren Sonntags in der Münchner Kirche St. Maximilian predigt, sondern auch auf Facebook oder in Zeitschriften veröffentlicht.
13: Diese Bibelstellen sind ja die Perikopen, ist der Fachausdruck für so eine Bibelstelle, die wir an den Sonntagen und im Jahr hören. Und ich habe jetzt einfach einmal eine so Auswahl genommen aus verschiedenen Lesejahren, Lesungen, alttestamentlich Neutestamentliche und Evangelienstellen, die du dann zu bepredigen hast. Das ist ja deine Aufgabe. Die Aufgabe des Predigers ist ein wissenschaftlicher Vortrag. Mancher Pfarrer meint, er muss das tun und wundert sich, warum die Leute langweilt. Wie kannst du mit so einem Text hantieren, wie kannst du, ohne dass du dich selber in deiner Wissenschaft verlierst, diesen Text als eine Lebenshilfe ihm weitergeben? Dann habe ich mir letztes Jahr im August, im Corona-August, habe ich mich hingehockt und habe mal sortiert, umgebaut, gestaltet, auch geschaut, welche Texte mich interessieren. Und habe so ein Buch geschaffen vom Beginn des Lesejahres, am 1. Advent bis zu Christkönig. Und viele schon gesagt haben: Du, ich habe jetzt versucht, die Bibel zu lesen, ich habe da nicht mehr Kenner. Weil dann das altes Testament, dann bringt er die Idee um und der bringt die um und der macht da Ehebruch. Ja, Was ist denn hier los? Gell? Sag ich sage so, liest mal das Buch nicht. Das ist wie wenn du alle Lebenserfahrungen en bloc, die Menschen haben, zu dir einführen möchtest. Das geht nicht. Das ist ein gesammeltes Werk. Du brauchst einen Leitfaden, du brauchst einen Wegweiser, du brauchst eine Landkarte. du brauchst einen Guide, der dich da, da durchführt. Und das sollte es eigentlich tun. Das war
1: Rainer Maria Schießlers. Ein Buch, die Schiesler-Bibel, Kraft für alle Lebenslagen, ist im Kösel Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Die Aufklärung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Den haben sich die deutschen Bischöfe schon seit Jahren groß auf die Fahnen geschrieben. Voran kommt die Aufklärung aber vor allem deshalb, weil immer mehr Betroffene ihr Schweigen brechen. Und dabei wird auch immer deutlicher, es waren und sind nicht nur Kinder und Jugendliche die Opfer sexualisierter Gewalt in kirchlichen Einrichtungen. Auch Erwachsene sind betroffen. In dem Buch Erzählen als Widerstand schildern 23 Frauen, wie sie als Erwachsene von Priestern und Ordensmännern sexuell und spirituell missbraucht worden sind. Wissenschaftlich begleitet wurde die Publikation von den Theologinnen Barbara Haselbeck, Regina Heider, Ute Leimgruber und Dorothee Santer-Kemp. Antje Dechert hat mit den Herausgeberinnen Barbara Haselbeck und Ute Leimgruber gesprochen.
14: Frau Haselbeck, Sie arbeiten schon seit Jahren mit Betroffenen, sexuellen und spirituellen Missbrauchs im Raum der Kirche zusammen. Was macht das Buch Erzählen als Widerstand in Ihren Augen so wichtig? Das Buch Erzählen als Widerstand ist das deutlichste Zeichen. Es geht nicht um Einzelfälle und es gibt Strukturen in der Kirche, die Missbrauch fördern Und die werden durch diese Sammlung aufgedeckt, weil die Anbahnungsstrategien, die beschrieben sind, die sind ja so ähnlich. Und das ist jetzt öffentlich. Das können jetzt alle lesen. Und dieses Buch so hat den Stein so ins Rollen gebracht, dass immer mehr darüber sprechen und sagen, ich auch MeToo too. Gerade erwachsene Frauen, die in der katholischen Kirche Opfer von sexuellem Missbrauch werden, die haben oft das Problem, dass ihnen nicht geglaubt wird oder dass ihnen unterstellt wird, sie hätten dem Priester schöne Augen gemacht. So eine Täter-Opfer-Umkehr ist das. Und die gerät jetzt aber angesichts der Fülle der Berichte in Erzählen als Widerstand in den Hintergrund. Auch deshalb, weil die Berichte eine Art Täterstrategie enttarnen. Frau Leimgruber, Sie forschen an der Uni Regensburg zum Missbrauch an erwachsenen Frauen in der katholischen Kirche. Wie sieht denn diese typische Anbahnungsstrategie der Täter aus? Die Frauen
15: begegnen den Priester ja oft zum einen mit so einem ganz großen Vertrauensvorschuss und mit einem Autoritätsvorschuss. Also das heißt, sie gehen dahin und vertrauen dem Menschen. Und die Priester wissen ja auch, sie können sich auch darauf verlassen und die nutzen diesen Vertrauensvorschuss. Und gleichzeitig nutzen sie ihr Zölibatsversprechen so als Suggerierung eines Safe Space. Also ich bin ja quasi sexuell enthaltsam, habe ja den Zölibat versprochen, also bist du bei mir sicher. Das ist eine Suggerierung, die definitiv nicht stimmt. Sie fordern,
14: Frau Leimgruber, eine grundlegende Reform von Seelsorgeverhältnissen. In einem solchen Seelsorgeverhältnis sagen Sie, sollten dieselben Bestimmungen gelten wie
15: in der Psychotherapie. Was würde das denn konkret ändern? Dann ist schlichtweg innerhalb einer solchen Seelsorgebeziehung jede sexuelle Aktivität strafbar. Und in der Psychotherapie ist es ja so, selbst wenn das vom Opfer ausgeht, hat der Therapeut, die Therapeutin die Verantwortung, weil die eben in diesem asymmetrischen Verhältnis die stärkere Person ist. Und ich glaube, das würde für Seelsorger und Seelsorgerinnen in der Kirche auch einfach eine Sicherheit bedeuten. Und zwar aus einer professionellen Sicht und nicht, weil wir es Zölibat versprochen haben oder weil sich eventuell ein Verhältnis ergeben könnte, sondern ganz klar.
1: Das Buch Erzählen als Widerstand. Berichte über spirituellen und sexuellen Missbrauch an erwachsenen Frauen in der katholischen Kirche ist im Aschendorf Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Sie hören Bayern 2. Heute mit unseren Buchtipps zur Adventszeit. Neues vom spirituellen Buchmarkt. Und weiter geht es mit einem anderen, sehr persönlichen Zeugnis. Die in München lebende Juristin Beatrice von Weizsäcker und der Münchner evangelische Pfarrer Norbert Roth. Beide kennen Sie vielleicht aus unserem Wochenkommentar auf Bayern 2 zum Sonntag. Beide haben sich für ein Buch zusammengetan und schreiben über ihre persönliche Glaubensentwicklung. Es geht dabei um Momente von Erleuchtung, um seelische Tiefpunkte in der Lebensgeschichte, um Orte, Begegnungen, die die beiden Autoren in ihrer Glaubensbiografie beeinflusst haben. Und auch immer wieder geht es um die Frage, wie man Schicksalsschläge in sein Leben integriert und seinen Glauben darüber nicht verliert. Titel des Buchs? Haltepunkte. Gott ist seltsam und das ist gut. Friederike Wede hat mit Norbert Roth gesprochen.
4: Dass Gott seltsam ist, das beschreiben Sie beide immer wieder in teilweise sehr persönlichen Geschichten. Jetzt müssen Sie aber auch noch was zum zweiten Teil des Titels sagen. Gott ist seltsam. Und warum ist das gut so?
16: Also wir haben ja auf der Innenseite uns entschieden, Augustinus zu zitieren. Und Augustinus sagt ja irgendwann, alles, was du begreifst, ist nicht Gott. Bonhoeffer macht es dann mit seinen Worten später. Den Gott, den es gibt, gibt es nicht. Also diese geheimnisvolle Seite Gottes bleibt auch in der Seltsamkeit Gottes sichtbar und deswegen ist es gut, weil es mir hilft, mich an ihm abzuarbeiten und ich spüre, dass er sich an mir abarbeitet und dass es kein fertiges Geschehen ist.
4: Ihr Buch ist ja stark an ihrer beider Glaubensbiografien orientiert, die eben, und das kann man da auch schön mitverfolgen, einfach nicht stringent und logisch verlaufen, sondern in der Regel eher so, meandernd. Und sie schreiben beide über ihre Pilgererfahrungen in den christlichen Schaltzentralen in Israel und in Rom. Und auch da sind es ganz oft nicht die augenscheinlich wichtigen Orte, die zu ihnen gesprochen haben, sondern eher so zufällige Begegnungen am Rande, die für sie ganz wichtig geworden sind. Was wäre das zum Beispiel für eine?
16: Die erste Begegnung mit der anastasis der Grabeskirche war ja echt abschreckend. Und ich habe gesagt, da will ich nie wieder hin. Und dann diese Abende, wo ich später fast allein in der Grabeskirche saß und einfach diese Gottesbegegnungen erleben darf. Und das hat mich sehr beeindruckt.
4: Es geht ja in Ihrem Buch auch immer wieder um Schicksalsschläge und um die Frage, wie man die irgendwie integriert ins Leben, ohne dass darüber das weitere Leben der Glaube oder die eigene Seele auseinanderbricht. Also Sie beschreiben da zum Beispiel den Tod eines jungen Mannes, den Sie aus der evangelischen Jugendarbeit kannten. Beatrice von Weizsäcker beschreibt den Tod Ihres Bruders, der 2019 von einem psychisch kranken Mann ermordet wurde. Und Sie beide geben kein Patentrezept, wie man mit Schicksalsschlägen umgeht, sondern erzählen schlicht, wie es für Sie weiterging und wie Glaube trotz Verzweiflung möglich war. Ging es darum, das einfach mal aufzuschreiben?
16: Der Sinn der Geschichte ist, glaube ich, tatsächlich eine ähnliche Auseinandersetzung. Mit dieser Frage, wie kann Gott das zulassen, mit der ich mich als Theologe schon seit Jahrzehnten abarbeite, weil zum Beispiel einer der Lehrer, der mir viel beigebracht hat, den ich nicht selber gehört habe, aber doch einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts, Rudolf Bultmann, der sagt, die Theodizee-Frage ist letztlich eine Frage des Unglaubens. Und das fand ich total spannend. Und dann bei C.S. Lewis habe ich gelernt, nach seinem Schwänzschicksalsschlag, also seine Frau verlor durch Krebs sagt Auf die Idee, dass es Gott nicht gibt, da bin ich nicht drauf gekommen. Aber auf den Gedanken, dass Gott so ist, so gleichgültig im Blick auf unser eigenes Leiden, dieser Gedanke hat mich umgetrieben. Und ein bisschen in die Stoßrichtung geht unser beider Nachdenken. Was heißt es denn, im Schmerz, im Verlust, in der Trauer, im Scheitern, in der Ohnmacht nach der Hand Gottes zu tasten, und sie dann auch zu finden und zu spüren, dass er die Hand längst hinhält und er nicht mein Feind wird dadurch.
1: Halte Punkte. Gott ist seltsam und das ist gut. So heißt das gemeinsame Buch von Beatrice von Weizsäcker und Norbert Roth. Es ist im Herder Verlag erschienen und kostet 22 Euro. So, die Ökumenischen Perspektiven gehen bald zu Ende. Ein Buch habe ich noch im Angebot. Der kleine Max wünscht sich schon lange einen Hund. Eines Tages lernt er Franz kennen, einen obdachlosen Mann und seine Hündin Lucy. Die beiden werden Freunde. Und Max hat viele Fragen an Franz. Wie wird man obdachlos? Wie geht es mit dem Überleben auf der Straße? Und was wünscht man sich, wenn man kein Dach über dem Kopf hat? Mit ihrem Bilderbuch über das Wünschen, ein Kinderbuch zum Thema Obdachlosigkeit, ist es den Autorinnen Cornelia Pagel und Tanja Frank gelungen, kindliche Fragen rund um das Thema Obdachlosigkeit aufzugreifen. Mitfühlend, direkt, ganz ohne Vorurteile. Die Illustrationen wurden von einer Gruppe ehemals obdachloser Männer gezeichnet. Antje Dechert hat mit den beiden Autorinnen über ihr Kinderbuch gesprochen.
14: Frau Pagel, Sie arbeiten ja mit Menschen zusammen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Sie haben in München den Verein Schneekönige gegründet, der erfüllt Obdachlosenwünsche. Wie kam es denn jetzt zur Idee für das Kinderbuch? Also, die Idee zum Kinderbuch, die ist mir tatsächlich so gekommen, da ich selber Neffen in einem Alter
9: habe, in dem sie sehr viele Fragen stellen und da ich mich selber schon länger im ehrenamtlichen Bereich, im Bereich der Wohnungslosenhilfe engagiere, wollten die dann eben wissen, was machst du denn da eigentlich genau. Und dann habe ich recherchiert und festgestellt, dass es in diesem Bereich nicht sehr viel gibt. Also kein Kinderbuch, was diese Fragen erklärt. Und genau so ist die
14: Idee entstanden. Frau Frank, Sie haben das Manuskript zusammen mit Cornelia Pagel geschrieben und haben das Bilderbuchprojekt als Kunsttherapeutin beim katholischen Männerfürsorgeverein in München dann auch betreut. Und die Bilder zum Text, die hat ja eine Gruppe ehemals wohnungsloser Männer entworfen. Wie haben Sie das denn umgesetzt? Wir haben uns getroffen und haben die Geschichte
17: laut vorgelesen und haben diese Männergruppe darum gebeten, immer dann Stopp zu schreien, wenn sie das Gefühl haben, an dieser Stelle braucht es ein Bild. Und so haben wir dann erstmal eine ganze Liste von Bilderideen gesammelt und dann durfte sich jeder, der mitmachen wollte, eine Figur der Geschichte raussuchen. Und so wie diese Figur dann konzipiert war, so ist sie geblieben. Das heißt, auch wenn in einem Bild mal jemand anders die Figur gezeichnet hat, dann hat er sich an die Vorgabe von demjenigen gehalten, der sozusagen der Erschaffer der Figur Franz war mit seinem
14: Jägerhut oder so. Diese Figur ist dann auf jeden Fall genauso geblieben. In dem Buch geht es ja um einen kleinen Jungen, der eigentlich alles hat, aber sein Herzenswunsch, nämlich einen eigenen Hund zu besitzen, der bleibt unerfüllt. Und dann trifft der Junge, Max, den Obdachlosen Franz und der hat genau das, was er sich wünscht, nämlich einen Hund. Also der Obdachlose Mann ist in der Geschichte kein Habe-Nichts, sondern jemand, der in den Augen des Kindes einen großen Schatz hat. Eine schöne Idee eigentlich. Genau, die
17: Idee war zu zeigen, dass dieser obdachlose Mann Franz eben, wie Sie sagen, auch etwas hat, was für einen anderen interessant sein kann. So wie die Männer, die dann die Illustrationen übernommen haben, eben auch etwas haben, nämlich ein Talent oder den Wunsch. Da mitzumachen, dieses Spiel mit dem Wünschen und Schenken und etwas bekommen oder etwas weitergeben, das fanden wir sehr schön, dass die beiden, was ihre Wünsche angeht und das, was sie haben und worauf sie vielleicht verzichten oder was sie lieber weitergeben wollen oder was sie gerne teilen wollen, dass sie da auf Augenhöhe miteinander umgehen können.
1: Über das Wünschen, ein Kinderbuch zum Thema Obdachlosigkeit. Es ist erschienen im Novum Verlag, ein Bilderbuch mit viel Herz, das kindgerecht vermittelt, warum Menschen auf der Straße landen. Und das war er, unser Rundgang über den spirituellen Buchmarkt. Sie können alle Buchtitel nachlesen auf br.de-religion. Finden Sie die Liste mit ISBN-Nummer. Vielleicht war ja das ein oder andere Interessante für Sie dabei. Die Sendung können Sie als Podcast abonnieren. Unter Religion, die Dokumentation finden Sie die feature Katholische Welt und die evangelischen Perspektiven im BR-Podcast-Center. Heute haben wir daraus eine ökumenische Perspektive gemacht. Ein Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth und wünscht einen schönen zweiten Advent.